0: Bienvenue sur FM il est 13h, mes deux invités aujourd'hui nous emmènent au Cambodge, elles s'appellent Chloé et Alexia, mais juste avant on fait le point sur l'actu, c'est parti Nous espérons pouvoir compter sur vous. Le président ukrainien a lancé hier un nouvel appel depuis Washington en faveur du déblocage d'une enveloppe pour son pays en guerre, très débattue au Congrès américain. Les états unis sont le plus important soutien militaire à Kiev depuis l'invasion en février 2022. Mais la promesse du président démocrate Joe Biden de continuer à appuyer financièrement l'Ukraine est sérieusement mise en péril. Le Congrès américain a échoué la semaine dernière à voter un volet de plus de 61 milliards de dollars. Ces fonds sont essentiels pour l'Ukraine, dont la contre-offensive a l'été n'a pas apporté les gains territoriaux espérés. Après avoir roulé sur le box-office mondial, Barbenheimer veut tout rafler au Golden Globes. C'est le duo Barbie et Oppenheimer, et Oppenheimer pardon, qui a récolté 2,3 milliards de dollars dans les salles cette année et qui a dominé hier les nominations de la cérémonie des, des Golden Globes. Barbie arrive en tête avec 9 nominations, dont la catégorie Meilleure Comédie, contre 8 pour Oppenheimer avec Meilleur Drame dedans. Un duel qui sera notamment arbitré par le film français Anatomie d'une chute de Justine Trier, Palme d'or, à Cannes et qui a décroché 4 nominations. On en on reparle demain dans Action. On revient en France avec un résultat cauchemardesque pour l'exécutif 270 voix pour, 265 voix contre. Le projet de loi immigration a été rejeté hier par l'Assemblée Nationale sans même en venir au débat. Un coup de tonnerre salué par d'intenses cris de joie à gauche comme à droite de l'hémicycle et qui marque l'échec d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne à trouver une méthode de gouvernement. Ce rejet sonne aussi comme une défaite personnelle pour Gérald Darmanin en première ligne sur ce texte. Emmanuel Macron a refusé sa démission qu'il lui a donnée hier. Le ministre de l'Intérieur se retrouve affaibli par cette séquence alors qu'il va devoir, à la demande du président, trouver aujourd'hui, une suite pour ce texte. Des réactions fusent à droite comme à gauche, à l'image de Marine Le Pen qui se dit ravie, alors que Jean-Luc Mélenchon estime que Gérald Darmanin est arrivé au bout du chemin. Le ministre de l'Intérieur était l'invité des TF1. Hier soir, il parlait de la suite de ce texte. Alors aujourd'hui, ils ont rejeté le débat. L'Assemblée nationale ne discutera donc pas de l'immigration, c'est improbable. Mais ce texte va continuer son chemin institutionnel. Trois possibilités pour le gouvernement soit arrêter le texte, mais des mesures fortes pour les policiers et les gendarmes, pour la protection des Français doivent être prises, un texte de fermeté, où il y a une nouvelle lecture au Sénat, oui. où on envoie directement le texte dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. C'est des députés, des sénateurs qui se réunissent pour mettre fin au texte. Et Jordan Bardella, président du Rassemblement National, a demandé sur RMC ce matin la dissolution de l'Assemblée Nationale. Et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annoncera lui d'ici les fêtes une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école. Alors le ministre a promis un vrai suivi de recherche pour mesurer l'efficacité. Et en cas d'efficacité, eh il pourrait y avoir un débat sur la généralisation de l'uniforme en France. Plusieurs villes candidates à une expérimentation de l'uniforme à l'école comme Metz et Denain dans le Nord. Euh, dans certaines communes, l'expérimentation pourrait même commencer dès le mois de mars. Et puis le virus sera-t-il le nouvel arrivé de Noël Le trouble fait, le Covid. Entre le 27 novembre et le 3 décembre, 4353 personnes sont passées aux urgences pour suspicion de Covid-19. C'est une augmentation de 1,2% par rapport à la semaine précédente. Une hausse des cas qui s'explique par la présence d'un nouveau variant qui s'appelle JN.1. Un variant qui prend tout l'avantage aujourd'hui. Selon Antoine Flalot, l'épidémiologiste et professeur à la faculté de médecine de l'Université de Genève, la circulation du Covid-19 en France est qualifiée d'actif par Santé publique France. Elle a observé une forte augmentation de la détection du virus dans les eaux usées entre le 27 novembre et le 3, dé 3 décembre. Alors prudence surtout avec les personnes âgées. Antoine Dupont, ou combien de temps dure un match de rugby, Mbappé et Gibraltar C'est les choses les plus recherchées en France sur Google pendant l'année 2023. Côté personnalité, c'est Edouard Philippe le plus recherché en politique et Brigitte Bardot, côté People, suite à la diffusion d'une série qui portait son nom sur France 2. Et puis les disparitions de Jen Berking et Matthew Perry ont suscité beaucoup de recherches. Côté musique, c'est les lacs du Connemara qui sont numéro 1 en oh, promis on la diffuse pas euh, l'actu local c'est une prolongation celle de Sean Reynolds l'ouvreur de Lusson qui compte bien poursuivre l'aventure jusqu'en 2026 au moins et on est très content après Matutuki, Pouloutele et Tanguy Menoret, et eh bien c'est donc une troisième prolongation qu'enregistre Lusson Rugby en deux semaines alors le sud africain a inscrit depuis son arrivée à Nevers 651 points il en est à 102 cette saison et pourrait l'augmenter dès vendredi en faisant certainement son retour dans le groupe après sa blessure Lusson se déplace à Grenoble on en reparle juste avant, à 13h. Et puis, toujours dans le sport local, deux jours après le report du match Luan cuiseaux cône en raison du terrain impraticable, eh bien, les deux équipes connaissent déjà leur potentiel adversaire en cas de victoire. Ils pouvaient espérer une belle affiche avec plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans leur groupe, dont Auxerre. Eh bien, raté, ce sera le seul club de national, Rouen. Le match aura lieu le 6 ou le 7 janvier, mais pour cela, Cône doit déjà passer face à Luan cuiseaux Le match, il est programmé samedi à 18h. On fait un point maintenant sur euh, le temps avec... Hop, j'ai perdu ma feuille, en un point sur le temps. Et une partie de la France qui va devoir aujourd'hui encore continuer à faire attention à la montée des eaux. Le département du Lot a été ajouté à la liste des départements en vigilance orange crue avec la Charente, la Charente maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde-l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie et les Deux-Sèvres. La vigilance orange pour pluie-inondation a par contre été levée en Isère, mais elle est toujours active sur la Savoie et la Haute-Savoie. Chez nous, un ciel gris comme hier, de la pluie comme hier, un peu de vent, mais pas trop comme hier. Et des fois, le soleil, pas comme hier mais très timide. Les températures remontent et quelques degrés, 11 à Lorme sur les hauteurs, 14 à 26, 13 à Clamcy, 12 à Varzy et bonne fête à toutes les chantales aujourd'hui. Alors on parle souvent des journées mondiales et internationales et aujourd'hui, Letty, c'est la journée mondiale de la musique métal, que tu aimes beaucoup d'ailleurs, on, on le remarque euh, tous les, un vendredi <rire> sur ouais. avec Check <rire> C'est ma passion. Mais c'est quoi la musique métal du coup
1: Alors en fait, la musique métal, c'est déjà euh, une musique qu'il faut savoir qu'il y a plus d'un demi-siècle. Euh, alors on en trouve des prémices dès les années 60, chez Hendrix notamment, ouais. ou encore dans le morceau Eltor Skelter des Beatles, qui est considéré par certains comme étant euh, peut-être le pre tout premier morceau de heavy metal de l'histoire du rock.
0: D'accord, la de, de voilà,
1: mais sa naissance au heavy metal, eh ben, ça va se passer en Angleterre au début des années 70 avec trois groupes, ces trois groupes c'est Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath ouais. et eux on va les considérer comme les pères fondateurs du heavy.
0: Salut c'est Nicole <rire>
2: Just slow. slow.
1: Alors à l'époque, on parle pas encore vraiment de heavy metal, on parle plutôt de hard rock. En tout cas, cette scène qui met au rencard le rock à papa, elle est très prolifique pendant les années 70. Elle va se propager à travers toute la planète. Euh, aux USA, par exemple, on a l'arrivée de groupes comme Kiss, Alice Cooper, Aerosmith. Euh, en Allemagne, on a Scorpion. Et puis aussi, il y a l'Australie qui nous envoie un tout jeune groupe emmené par un diablotin survolté habillé en écolier. Et là, Théo, c'est quel groupe Ah, je ne sais pas. Eh bien, c'est ACDC. Ah, mais oui mais... C'est en 79, alors il y a les années 80 qui arrivent et là ça va être la première grosse révolution du heavy metal. Ça va encore une fois se passer en Angleterre avec l'arrivée de la NWOBHM. Alors ça c'est un sigle très très barbare, ça veut dire New Wave of British Heavy Metal. Et là on a l'arrivée de formation au on a Iron Maiden, on a Judas Priest, on a Motorhead. C'est vraiment cette fois l'avènement du heavy metal. Alors ça c'est ce qui se passe du côté de l'Angleterre mais ça va aussi bouger pas mal en Californie euh, puisque là-bas à la même époque on a la naissance de quoi Du trash metal L'essence ah, oui, oui, du trash, ça. voilà, avec Metallica, avec euh, Megadeth, avec Slayer. Et euh, j'y suis venu un peu trop vite, mais aussi en même temps. Alors là, ça va plus se passer sur la, le Sunset Boulevard à, en Californie également. On est à Los Angeles. Et là, il y a aussi un autre mouvement qui va naître, un autre mouvement heavy, c'est le glam metal. Et là, pour le coup, on a Motley Crew, on a les Guns N' Roses. Les années 80, c'est vraiment l'âge d'or du heavy metal. Donc, âge d'or du heavy metal dans les années 80, il y a l'arrivée des années 90, et là, qu'est-ce qui se passe Là, on va se prendre une déferlante grunge, elle va venir de Seattle. Alors, cette déferlante grunge, ça va être qui le groupe qui va l'emmener Ça va être eux À ce moment-là, on va découvrir Nirvana, on va découvrir Pearl Jam, Soon Garden. Et qu'est-ce qui va se passer pour le heavy metal? Il va devenir complètement ringard, dépassé. Euh, les groupes. Ouais, tous les autres genres ont pris le dessus. Ah, fait. bah, le, le, euh... ouais, c'est vraiment le grunge qui va tout ramasser. Et là, bah, nos gros groupes de heavy metal, ils vont enchaîner les, al... les mauvais albums, ils vont péricliter, il y en a qui vont disparaître. Mmh. Heureusement le grunge c'est un mouvement qui va être très très bref ça va s'arrêter euh, bah, dès le milieu des années 90 mais à ce moment là il va y avoir urgence pour le heavy metal de se réinventer et c'est l'arrivée du new metal et qu'est-ce qu'il va faire le new metal lui il va faire péter les cloisons il va fusionner avec le hip hop, il va fusionner avec les musiques électro il va intégrer des DJ dans les line-up donc ça c'est quand même assez révolutionnaire ouais, ouais. et à ce moment là on va avoir des groupes comme Korn, comme Linkin Park, comme Slipknot. c'est eux qui vont dominer la scène metal du début des années
2: 2000 I
1: Voilà, début des années 2000, ça y est, on n'a plus peur d'avoir des scratchs, d'avoir des samples, mais le heavy metal, ça ne veut pas dire qu'il est mort, il n'a pas dit son dernier mot, puisqu'on a l'apparition d'une jeune garde avec des tout jeunes groupes qui vont faire renaître le phénix de ses cendres, on va découvrir les Italiens de Rhapsody, les Allemands Dead ouais. Guy, les Finlandais de Sonata Arctica, et tout ça, ça va donner des idées aux darons. Qui vont faire un retour triomphant euh, On va ainsi voir euh, revenir sur le devant de la scène euh, bah, Les Iron Maiden, les Judas Priest, les Saxons des années 80 Et euh, bah, depuis c'est eux finalement qui ont repris la barre Et qui continuent, et ouais, qui ouais, continuent ouais. à remplir bah, Je sais pas par exemple quand Iron Maiden vient en France Il fait les plus grosses salles quoi, ouais, ou ouais. les plus gros festivals mmh. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire du heavy metal en 2023 Bah moi j'ai envie de dire qu'il se porte plutôt pas mal et pour ça il suffit de regarder la fréquentation d'un festival comme le Hellfest. À chaque fois ils mettent Ces les places plein. en vente, voilà, c'est ça met euh... Je sais pas, ça, ça se compte en minutes, euh, ouais, le ouais, nombre où les places oui, oui, sont affolant, disponibles. Ouais, euh, alors, faut savoir que depuis les années 2010, c'est le Metalcore qui est à la mode. En ce moment, en tête des streamings, c'est le groupe Architects, pour ceux qui veulent aller jeter une oreille. Mais le heavy metal traditionnel et tous les autres styles du metal, on les a pas tous euh, évoqués, mais ils sont très 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 nombreux. Et en tout cas, ils continuent à fédérer des hordes de fans. Alors, pourquoi une telle longévité bah, En fait, c'est que la force du heavy metal, c'est qu'il a jamais été populaire. En fait, il a jamais vraiment été à la mode. Mmh, mmh. Du coup, eh ben, il traverse les époques et euh, son demi-siècle d'existence, ça fait que désormais, il va fédérer plusieurs générations d'amateurs passionnés à travers ouais. toute la planète. Et pour être allé à des concerts, eh ben, j'ai vu des personnes de 60 ans jusqu'à des jeunes de 10, 12 ans, quoi.
0: Ouais, 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 ouais c'est assez multigénérationnel. Voilà. Alors,
1: du coup, qui d'autre pour célébrer cette journée mondiale du heavy metal que un de ses symboles Et du coup, j'ai choisi de vous diffuser euh, Judas Priest. Parce que figure-toi qu'un des albums les plus attendus de 2024, eh c'est eux, c'est leur album. Et Judas Priest, c'est en fait le groupe qui résume à lui seul toute l'histoire du heavy metal, de ses débuts au début des années 70, de son apogée dans les années 80, puis de sa grosse traversée ouais. du désert dans les années 90, jusqu'à son retour en grâce et exceptionnel depuis les années 2000 et le 8 mars, et eh bien Judas Priest va sortir Invisible Shield. Ça va être son 19e album avec au micro son chanteur historique qui s'appelle Rob Alford. Alors dans le domaine, on le surnomme le The Metal God. Donc c'est pour te dire que ouais, voilà.
0: ça montre un petit peu la puissance du C'est un grand mec.
1: monsieur, il a 72 ans et il est juste impressionnant. Du coup, et eh ben notre découverte du jour aujourd'hui, ça va être le single Trial by Fire. C'est extrait de cet album Invisible Shield qui va sortir en mars et moi je souhaite une très belle journée mondiale du heavy metal à tous les métalleux de la planète
2: Ciao!
0: C'était votre découverte musicale du jour proposée par Laetitia qui vous en prépare déjà une pour demain. Tout de suite, on retrouve mes deux invités du jour et on part au Cambodge avec Alexia et Chloé.